0: Direkt nach dem Aufstehen gut informiert, hier ist der FAZ Frühdenker. Guten Morgen. Heute ist der 17. Mai und das ist das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Schweden und Finnland wollen ihren Aufnahmeantrag bei der NATO einreichen. In Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein wird um die Regierungsbildung gerungen und der Weizenpreis erreicht ein neues Rekordhoch. Jetzt schauen wir noch ganz kurz auf die neuesten Meldungen, die in der Nacht über die FAZ-Ticker gelaufen sind. Nach wochenlanger Blockade haben gut 260 ukrainische Soldaten das Asov-Stahlwerk in Mariupol verlassen. Darunter seien 53 Schwerverletzte, Teil der ukrainische Generalstab mit. In Mexiko gelten offiziell mehr als 100.000 Menschen als vermisst, zeigen die neuesten Zahlen der Datenbank der Regierung. 98% Prozent der Fälle stammen aus der Zeit seit 2006, als der sogenannte Drogenkrieg begann, bis heute. Das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen eine bundesweite 7 tage inzidenz von 437,6. Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Daniel Mohr. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Heute könnte es soweit sein. Die traditionsreiche Bündnisneutralität der nordischen Länder geht zu Ende. Und Putin gibt sich gelassen. Mehr als 200 Jahre hat sich Schweden bündnisneutral verhalten. In der Parlamentsdebatte zum NATO-Beitritt sagte die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson, wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein. Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin sagte in Helsinki, das einzige Land, das die europäische Sicherheit bedroht und jetzt offen einen Angriffskrieg führt, ist Russland. An diesem Dienstag, spätestens aber morgen, wollen Finnland und Schweden gemeinsam ihren Aufnahmeantrag bei der NATO einreichen. Beim Treffen der NATO-Außenminister in Berlin sagte Außenministerin Annalena Baerbock am Sonntag. Die Türen der NATO sind für sie geöffnet. Und wenn sie sich entscheiden, durch diese Tür zu gehen, dann werden wir sie mit offenen Armen empfangen. Schweden und Finnland, if you are ready, we are ready. Russlands Präsident Wladimir Putin gab sich in seiner Reaktion betont gelassen. Er habe kein Problem mit Finnland und Schweden. Die Erweiterung der NATO um diese Staaten schaffe keine unmittelbaren Bedrohungen für Russland, sagte Putin gestern. Er drohte aber zugleich, die Ausweitung militärischer Infrastruktur auf diese Gebiete wird unbedingt unsere Antwortreaktion hervorrufen. Diese werde man von, Zitat, den Bedrohungen, die uns dort geschaffen werden, Abhängig machen. Die Erweiterung erfolge im Interesse der USA und schaffe aus dem Nichts ein Problem, so Putins Aussage. Russische Truppen haben sich wohl aus der zweitgrößten ukrainischen Stadt Kharkiv zurückziehen müssen. Damit ist die erste große Gegenoffensive der Ukraine erfolgreich gewesen. Ein Video des ukrainischen Verteidigungsministeriums zeigt, wie Soldaten nördlich von Kiew an der russischen Grenze einen Grenzpfahl setzen. Russische Truppen hätten einen geordneten Rückzug aus der umkämpften Region antreten müssen. Die Echtheit des Videos lässt sich zwar nicht überprüfen, aber zahlreiche Berichte, zum Beispiel auch des renommierten, unabhängigen Institute for the Study of War, deuten darauf hin, dass die Russen nach der Schlacht um Kiew eine zweite Niederlage erlitten haben. Offenbar ist es den ukrainischen Truppen gelungen, das gesamte Gebiet nördlich der Stadt bis zur Grenze unter ihre Kontrolle zu bringen. Für die Ukrainer ist das ein wichtiger Erfolg. An anderen Stellen gehen die Kämpfe heftig weiter. So zum Beispiel um die Flussquerung des Siverski Donets. Bilder und Videos zeigen ein Feld der Zerstörung. Mehr als 400 russische Soldaten sollen dabei getötet worden sein. Die FDP will in Nordrhein-Westfalen nicht regieren. Nach der Landtagswahl ist damit der Weg für eine CDU-geführte Regierung frei. Schwarz-Grün, das ist die Prognose für die neue Landesregierung in NRW. Laut Joachim Stamp, FDP-Spitzenkandidat. Wir werden jetzt in Nordrhein-Westfalen eine schwarz-grüne Koalition bekommen. Es ist klar erkennbar, dass die CDU bereit sein wird, auch für die Wahl des Ministerpräsidenten viele Inhalte zu opfern. Und das wird für uns dann auch als Demokraten eine Herausforderung sein, das entsprechend zu begleiten. Auch der FDP-Bundesvorsitzende Christian Lindner sieht seine Partei nach dem Wahldebakel nicht auf dem Weg in die Regierung. Eine Ampel in Nordrhein-Westfalen hätte überhaupt keine innere Legitimation. Die FDP war von 12,6 auf 5,9 Prozent der Wählerstimmen zurückgefallen. Schwarz-Gelb hat damit keine Mehrheit mehr. Die meisten Wähler wünschen sich eine rot-grüne Regierung, für die es allerdings nach den Verlusten der SPD auch keine Mehrheit im Parlament gibt. Mit Unterstützung der FDP würde es aber reichen. Ein solches Ampelbündnis fänden 26 Prozent der Wähler gut, schwarz-grün 34 Prozent. Die Grünen wollen aber nicht nur mit der CDU über eine Koalition verhandeln. Auch die SPD hat die Hoffnung auf eine Ampel noch nicht aufgegeben. Bis auf die Grünen mussten alle Parteien im Parlament einen Verlust an Wählerstimmen verkraften. Eine Woche weiter in den Gesprächen sind schon die Parteien in Schleswig-Holstein. Die CDU, als mit großem Abstand stärkste Partei, will heute zunächst mit den Grünen eine mögliche Koalition sondieren und dann mit den Vertretern der FDP sprechen. Anders als in Nordrhein-Westfalen hätte Schwarz-Gelb im Norden eine Mehrheit, allerdings mit empfindlichen Verlusten für die FDP. Auch eine Fortsetzung der Regierung mit FDP und Grünen ist nicht ausgeschlossen. Und wir schauen in die USA. Nach der rassistisch motivierten Gewalttat in Buffalo reist Präsident Biden selbst zum Ort des Geschehens, um, Zitat, mit der Gemeinde zu trauern, die bei einem sinnlosen und schrecklichen Massaker zehn Menschenleben verloren hat. 180 Seiten. So lang sind die Ausführungen des Gewalttäters von Buffalo. Er legt in diesem vor der Tat veröffentlichten Manuskript dar, dass er sich jahrelang auf das Massaker vorbereitet habe. Der Bürgermeister von Buffalo, Brown, sagt er nach der Tat am Wochenende. We are pleased that a shooter is in custody. Uh, the person responsible for the tragic events of today. Wir sind froh, dass der Schütze in Polizeigewahrsam ist. Buffalo ist als Stadt der guten Nachbarschaft bekannt. In dieser Gemeinde lieben die Menschen einander. Der Schütze ist nicht aus dieser Gemeinde. Er ist stundenlang gereist, um dieses Verbrechen in Buffalo zu begehen. Der Täter hatte in einem Supermarkt und auf dem Parkplatz zehn Menschen erschossen und drei verletzt, darunter elf Schwarze. In seinem Manifest hatte er angekündigt, nach dem Angriff auf den Supermarkt noch mehr Schwarze auf der Straße erschießen zu wollen. Der 18-jährige Täter, der bei seinen Eltern lebte, hatte schon vergangenes Jahr gegenüber Mitschülern von einer solchen Tat gesprochen. Er sei damals in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei jetzt mit. Nach psychiatrischen Untersuchungen in in einem Krankenhaus sei er wieder entlassen worden und vom Radar der Polizei verschwunden. Auf die Frage, was er nach dem Schulabschluss machen wolle, habe er geantwortet, einen Amoklauf. Weizen ist so teuer wie nie und der Exportstopp Indiens treibt den Preis auf neue Höhen. Landwirtschaftsminister Özdemir hält die deutsche Versorgung für gesichert, aber Brot wird teurer, wie ja jeder beim Bäcker aktuell merkt. 442 Euro, so viel kostete gestern eine Tonne Weizen in Europa und damit 8% mehr als am Vortag und mehr denn je. Grund ist das weitgehende Exportverbot Indiens, das wegen der aktuellen Hitzewelle im Land mit Einbußen bei der Ernte rechnet und so die Versorgung der eigenen Bevölkerung sicherstellen will. Und das Exportverbot trifft die Getreidemärkte in einer angespannten Situation, weil die Exporte des wichtigen Weizenlieferanten Ukraine seit Kriegsbeginn stocken. Nach Schätzungen des Bundeslandwirtschaftsministeriums lagern aktuell 25 Millionen Tonnen in der Ukraine, können aber kriegsbedingt aktuell nicht abtransportiert werden. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir gab Entwarnung für Deutschland. Durch den hohen Selbstversorgeranteil drohe in der Bundesrepublik keine Getreideknappheit. Trotzdem wird es teurer. Und auch heute gibt es zum Schluss wieder einige Online-Empfehlungen aus unserer Redaktion für Sie auf faz.net. In Politik finden Sie den Artikel »Russland, der bedrohliche Nachbar der Türkei«. In »Wirtschaft« lesen Sie, wie Özdemir die Waldbesitzer schützen will. Und im Sport erklären die Kollegen, was die Glasgow Rangers so stark macht. Morgen früh gibt es dann eine neue Folge »FAZ-Frühdenker«. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen und entspannten Tag.